0: La mort, et si on osait en parler? Planifier ce qu'on souhaite une fois notre décès survenu, c'est bien. Mais envisager tout ça sans parler au sien, c'est plutôt risqué. Puis comment fait-on pour planifier le mieux possible sa fin de vie? Quels sont les aspects à tenir en compte? Et si on parlait de planification funéraire? François Fouquet et Manon Thibaudot de la coop funéraire de l'Estrie. Rebonjour à vous deux. Rebonjour. Bonjour. La planification funéraire, je trouvais le sujet intéressant. Quoi? Des funérailles, ça se planifie. La mort, ça se planifie. Ben, ça s'est planifié de tout temps, mais peut-être pas toujours suffisamment. C'est pas quelque chose qu'on a toujours voulu aborder. Euh, dans le, les précédents balados, on a parlé entre autres de, de rituels. Quand on pense à son propre décès, on le fait souvent à partir de notre propre point de vue. T'sais, on exact. pense, là, moi, voilà comment je vois les choses. Oui. Mais aujourd'hui, on voulait faire le tour un peu de ce, ce, ce qui doit être pris en compte lorsqu'on planifie, justement, ben, notre décès, notre mort et la suite de tout ça. Oui,
1: c'est ça. D'entrée de jeu, je dirais, quand on parle de planification funéraire et du fait qu'on doit planifier, euh, c'est pas au sens criminel du terme. Et ça ne concerne pas les autres. Non, on ne magnifie ben pas non. la mort des ben autres. Non, ben non. non, mais en fait, c'est un point qui est très intéressant puis qui est très large en même temps. Euh, parce que quand on commence à penser à la, à la suite des choses, ben, premièrement, il y a une responsabilité citoyenne qui, qui s'impose à notre esprit euh, en commençant. Et cette responsabilité citoyenne, là c'est de prévoir les ressources financières pour l'après.
0: Parce que personne qui veut laisser ses proches, disons, avec des des, des, des troubles, des ouais, troubles et puis d'avoir à gérer, il n'y a pas assez de ressources, maintenant, pour, pour s'occuper de la portion d'essai. Oui,
1: ben, c'est ça, mm. ça. Et, et euh, ça nous amène dans des situations assez étonnantes des fois par rapport à des, euh, des familles qui viennent nous rencontrer, où euh, ils vont dire, ben écoute, euh, je connais bien mon père, mon père est mon père mais sais-tu, je, sais euh, je sais pas. Je sais pas s'il y avait de l'argent, je ne sais pas ce qu'il voulait, je ne sais pas s'il y a des assurances, je ne mm -hmm. sais pas. Mm -hmm. et, et des fois, c'est un désarroi même qu'on a dans les, euh, ben sûr. Dans les bureaux. Là, tu sais. Donc, euh, sûr. Mais toute cette planification-là, très souvent dans nos vies, ça va arriver au moment où on devient un peu, j'allais dire, un peu adulte. Quand on a des responsabilités, tu sais, parce qu'on devient adulte à 18 ans, mais c'est un peu après que ça s'installe. Souvent, c'est quand les enfants arrivent dans le décor, on se dit, Oh là là, il faudrait que je pense aussi parce que là subitement, je ne dépends plus que de moi-même, il y a des gens aussi qui sont autour de moi et et dont j'ai pour qui j'ai une responsabilité. Donc c'est souvent là et souvent les premières affaires qu'on va parler, ben c'est des aspects plus légaux.
2: Avant toute chose, on va penser au mandat de protection, on va penser au testament, puis on le dit avant toute chose parce qu'on se fait poser la question, est-ce qu'on fait nos arrangements préalables ou on fait notre testament? Bien, la réponse, c'est le testament d'abord, parce qu'il faut au moins laisser des traces de ce qu'on possède, de ce qu'on va léguer. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont qu rien, mais euh, oui, ils peuvent avoir certaines choses. Mais Au final, quand même, euh, ils font
0: le décompte, là, ils se rendent compte que... Oui, euh, okay.
2: oui, oui, oh, oui, tout à fait. Et euh, dans le testament, une autre question qui, euh, qui est toujours un petit peu euh, présente, c'est euh, « ben, je vais écrire mes volontés funéraires dans mon testament euh, ». Oui, mais non. Si vous l'écrivez dans votre testament, il euh, faut juste penser que le testament va être ouvert à peu près euh, trois mois, deux, trois mois après le décès. Il est trop tard? Ben, il est trop tard, euh, surtout s'il y avait des choses très, très spécifiques. Mm -hmm. Donc, on peut l'écrire dans le testament, mais il faut en parler. Il faut laisser traîner des copies à nos gens de confiance.
0: Parce qu'il n'est pas
1: ouvert au moment où il faut prendre les décisions. Non, exactement. C'est cool. ça. Au Québec, maintenant, il y a la recherche testamentaire qui est obligatoire. Donc, euh, c'est vrai que des fois, que ça se règle en trois semaines. Il y a des fois que ça peut se régler en un mois. Des fois, c'est un peu plus long. Mais en même temps, c'est trop tard. pour. En même temps, rassurons-nous, il n'y aurait pas de conséquences légales. T'sais, par exemple, si moi j'écris dans mon testament, euh, je veux n'importe quoi, mais pas une crémation. Puis qu'on fait mais, finalement la crémation. C'est ça, il ben, n'y aurait pas de conséquences légales. Mm -hmm. Non, c'est plus
2: moral à ben, ce moment-là. Voilà. On se sent mal de ne pas avoir respecté les volontés de la personne. Mais tout est correct si on l'écrit dans le testament, il faut juste en parler.
0: Si on va plus loin, parce que là, avant de se rendre même à la mort, là, ouais. aide médicale à mourir, tout ce que, l'aspect médical de tout ça aussi, il faut s'en soucier. Il faut s'en soucier. En
2: fait, il y a des, des nouvelles dispositions aussi avec les directives médicales anticipées, les DMA, on mm -hmm. en entend parler de plus en plus. Donc, on peut prévoir la fin de notre vie au niveau, bon, si on va avoir, on veut de l'eau, si on veut être nourri, c'est si, bon, la respiration, tout ça. On peut le prévoir si on est inapte à le faire, mais on peut le prévoir d'avance en l'écrivant dans nos directives médicales anticipées, ce qui est différent de l'aide médicale à mourir. C'est vraiment deux choses bien distinctes. Là, on n'est pas des experts dans le domaine, non, mais non, on en mais... entend parler mm -hmm. euh, beaucoup. Donc, l'aide médicale à mourir, on le décide en étant conscient, en prenant la décision, en étant conscient. Mais les directives médicales anticipées, c'est si on n'est plus apte à le faire. Donc, il faut que ça soit anticipé.
0: Je vous entends. Il doit y avoir beaucoup de confusion quand ça débarque dans vos bureaux, entre autres euh, au niveau du testament. Là. Tu sais, ça doit vous tout, ouais. constamment vous être amené. Oui, mais euh, je ne sais pas ce qu'il a écrit dans son testament. Ça doit arriver souvent. ça, Bien, ça arrive souvent. Puis en fait, on, on remet souvent. On est porté. À, on est forcé
1: de remettre un peu d'ordre dans les choses parce que. Il y a comme une... Euh, souvent, ça se bouscule dans la tête des gens. là, puis Ils vont confondre euh, la, la, la volonté de faire des funérailles ou si on est en plein brouillard tu sais, par rapport à quelqu'un qui a été vraiment pas clair mm -hmm. euh, dans, dans, dans ce qu'il voulait puis dans ce qu'il laisse derrière lui. Ben là, les gens arrivent en disant « ah, là, Je sais même pas si moi, je suis le testament. Je sais même pas qui va hériter. » Et là, on est rendu à régler des choses d'après funérailles, avant les funérailles. D'où l'importance d'essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans. Et euh, nous, on applaudit à deux mains euh, par rapport aux directives médicales anticipées parce que elles te permettent euh, de déterminer à l'avance. Manon en a parlé, mais ce qui est intéressant, c'est que les directives demeurent. C'est-à-dire que euh, tu pas obligé, l'aide médicale à mourir, tu es obligé d'avoir ta tête jusqu'à la toute fin. Ouais. Là, ça va évoluer le, le, aussi, l'aide médicale à mourir. Alors que l'autre, ça vient prévoir, les directives médicales anticipées, ça vient prévoir que dans une situation où je ne suis plus capable de par exemple, de, de m'abreuver ou de manger seul. ou de. Il y a des degrés d'autonomie. Dans ce cas-là, arrêtez de, de, de vous acharner sur moi. Faire, ouais. Et ça, ça va, euh, ça va quand même... Mais c est, c est, ce sont des choses auxquelles il faut penser, même si c'est pas agréable de le faire.
0: Ça nous amène aux arrangements préalables, par exemple, parce qu'une fois bon, que la personne, toute la condition médicale, tout ça, il ben, y, y a évidemment le fameux décès. Est-ce que les gens... Je sais que vous faites ça à la coop funéraire. Est-ce que les gens approchent ça? Est-ce qu'ils sont. sont on dirait qu'on veut pas parler de ça? Je... C'est un peu comme le, le sujet de la mort au complet, là, mais ces ouais. arrangements préalables. Là, non, ce n'est pas sur le bord de m'arriver.
2: Ben, C'est sûr que quelqu'un qui a 40 ans ne pense pas nécessairement, non. mais plus on avance en âge et plus on est confronté à des décès. Euh, quand on est confronté au décès de nos parents, au décès de nos proches, euh, là de, de se poser la question, oui, mais moi, je veux ça comment? Mm -hmm. Quelle décision je veux laisser à mes proches? Donc, je vais mettre ça par écrit. Je vais euh, surtout payer les, les prix d'aujourd'hui pour mon décès qui va être dans 30-40 ans, par exemple.
0: Parce que ça, c'est l'avantage. Oui. Okay. On ouais, perd en argent d'aujourd'hui. C'est comme si on réservait nos affaires. Là.
2: Oui, avec les prix d'aujourd'hui. Donc, c'est un, un net avantage. Euh, donc, les gens, ils viennent, ils viennent nous rencontrer. Euh, puis, c'est vraiment un processus hein, parce qu'on va s'en parler avec les gens. Et ça va prendre un an, deux ans avant que ça puisse aboutir. Faut que ça.
0: On n'est pas dans la vente à pression. Là. Oh, ça se non, passe pas non, dans la même non, journée. Non, <rire> non, 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 non. Ah non.
2: Oui. les gens ont besoin d'y penser. Souvent, ça va traîner. Ah, bah, là. Ils vont oui. partir avec des documents. Ils rapportent ça à la maison. Ça traîne. Ça traîne, ça traîne sur le coin du comptoir. Mais ils
0: pensent de temps en temps ouais. en hein? arrière. Ouais. Oui,
2: heureusement, ils ne pensent pas tous les jours. Non, non. Puis euh, après quelques mois, ils viennent nous revoir. Est-ce que c'est encore valable? Est-ce que mes décisions euh, tiennent encore la route? J'en ai parlé avec mes proches. Puis là, ben, on, on écrit les choses. Et c'est encore changeable après.
0: Ah, par exemple, bon, ça. moi, j'ai signé... Tu mais... regrettes une décision, ouais, tu veux changer une... d'idée. Les choses ont
2: évolué, ouais, ouais. Euh, les, les enfants sont partis à l'autre bout du pays, le... peu importe. Ben,
0: conjoint, conjoint, ouais, divorce, ouais. mariage, etc. Oui, des fois, Tout la vie, fait. ça bouge, hein. Nos, notre statut bouge
1: beaucoup, puis si on fait un petit bond dans l'histoire, ce qui est assez génial, au Québec, on a une des lois les plus euh, les plus sévères au Canada par rapport à, à cet encadrement d'arrangement préalable là Ça date de 1988, en fait, cette loi-là. Et elle, elle vient vraiment encadrer. Euh, le, et c'est toujours... En fait, toutes les décisions sont prises en fonction des familles. Donc, on est capable de changer un arrangement préalable euh, en cours de route. Et le principe, il n'est pas compliqué l'arrangement préalable. Hein. En fait, c'est que on va déterminer les, deux, les, les services et les biens qu'on veut. Mm -hmm. euh, Puis, on s'entend qu'un arrangement préalable, en tout cas, dans le réseau des coopératives funéraires au Québec, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va inscrire là-dedans juste ce que nous, on fait. Donc, si c'est une chapelle dans un de nos salons, on peut le mettre... Euh, des salons d'exposition, on va s'occuper de... Mais si ça de quelque corps, chose à l'externe, c'est pas On, ça. on le met pas.
0: Okay. Comme on le
2: traiteur ou les fleurs, là, ça, on met pas ça dans les arrangements préalables.
0: Mais ça, ça amène le dossier. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est quoi ces arrangements préalables?
2: C'est vraiment les volontés funéraires qui sont euh, attribuées aux salons funéraires. Okay. Donc, euh, euh, du temps d'exposition... Euh, ça peut -tu aller
0: jusqu'à l'embaumement? Oui, sais? tout à fait. Okay. Oui, okay. Tout à
2: fait. Même, c'est le, le début. Okay. Donc, euh, la disposition du corps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a du temps d'exposition? Est-ce euh, y a une Réception de prévu La durée,
0: As le nombre de personnes?
2: Euh, pas le nombre de okay. personnes, non. mais euh, la durée, oui. Okay. Euh, Est-ce que je veux aller à l'église? On peut l'écrire. On ne va pas réserver l'église. On ne sait pas si elle va être encore là. Hmm. Mais on peut écrire des choses aussi, là, des notes, des volontés qui seraient, euh, qui seraient nommées.
0: Est-ce que ça peut aller aussi loin que je veux tel type de musique? Je veux Ça, ça va-tu jusque-là? Tout à fait. On invite
1: les gens à, à, à le faire, mais encore là, on revient un peu... Euh, à la balado 2, je pense qu'on avait fait, mm -hmm. c'est-à-dire que faut faire attention aussi, il y a, y a comme une limite 3 euh, oh, mètres, mais pas trop là. ben c'est ça, exactement, laisser une, une marge de manœuvre, mais effectivement moi si je veux partir sur un air des, des, des quatre saisons de Vivaldi pour, euh, ben voilà, ça, mm -hmm. ça on, pourrait, on pourrait le mettre là, et le principe même de l'arrangement préalable puisque c'est une transaction financière faut juste comprendre qu'il n'y a rien de magique là-dedans c'est que je paie aujourd'hui euh, des services que je vais prendre le plus tard possible, euh, mais cet argent-là va être placé en commis Et c'est, euh, dans le fond, la résidence funéraire, elle a, le risque qu'elle prend, c'est de, de, de donner, de t'offrir pour... euh, mm -hmm. ces services-là au moment de ton décès, mais elle prend la responsabilité aussi que, ça, que les sommes ont fructifié assez. Donc, c'est pas... Euh, exemple, si les marchés n'ont pas été bons, entreprise funéraire pourrait pas arriver en disant ouais mais là j'ai pas fait assez d'argent donc je vais être obligé de vous charger de, de... non ça c'est une mauvaise réponse la loi est très stricte là-dessus okay. okay. donc et cet encadrement là moi je trouve qu'il vient ben, il vient asseoir toute la, la, la notion de, de, euh, de frais funéraires. Des fois, il y a des gens qui vont dire, « Bon, ben là, écoute, euh, moi, j'ai euh, 60 ans, 65 ans, je vais prendre ma retraite. J'avais une police d'assurance vie, par exemple, qui était temporaire pendant que les enfants étaient à la maison. Elle va être à renouveler dans deux trois ans, mais là, je vais avoir mes funérailles à payer. Est-ce que je reprends une assurance et tout ça? » Et souvent, on va, on va régler toute la question funéraire en se disant, bien, plutôt que de payer une police d'assurance, par exemple, qui pourra augmenter jusqu'à ma mort, bien, je paie le montant maintenant. Il mm -hmm. euh, y a des modalités de paiement qui sont euh, qui sont tout à fait intéressantes. C'est-à-dire, on peut le faire sur cinq ans. Non, mais la loi le prévoit. Mais, mais j'aime beaucoup
0: l'approche d'assurance parce que tu souvent, les gens vont se payer ça. Puis là, oh, ça me prendrait un 100 000 de plus. Ouais. C'est un calcul qui est différent. Tu sais que tout ce qui est, mettons, funéraire, ben, c'est réglé. Ben, ça, ça c'est réglé, oui. ça. exactement. Ça, fait.
1: Fait que ça, ça apporte une certaine euh, sérénité là-dedans. Puis, on est capable de dire à notre monde
0: autour, ben, inquiétez-vous pas, euh, c'est réglé, euh, c'est ça. Et,
2: Et c'est applicable dans toutes les coopératives au Québec.
0: Mais il faut quand même en parler à ses proches. Je, je, je vous donne oui. un exemple. Là. Les, 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 les arrangements préalables sont payés la famille n'est pas au courant, ça a ses limites?
2: Ouais. Oui, ça avait ses limites. Maintenant, ah. euh, avec l'Office de la protection du consommateur, ce qui est intéressant, c'est que tous les arrangements préalables sont inscrits au registre. Bon. Tous les arrangements préalables au Québec, dans toutes les maisons funéraires. Donc, à chaque fois qu'il y a un décès maintenant, on vérifie auprès de, de l'Office de la protection du consommateur s'il y a un arrangement d'inscrit. S'il y en a un, bien, on est capable de dire à la famille, « Oh, oh, attendez, il y avait un arrangement préalable dans telle maison funéraire. » C'est euh, positif là. parce en que les gens faire. approchent oui.
0: tellement mal ou peu la mort oui. que oui. ça se peut qu'ils aient même pas parlé de ça à leurs proches non Absolument. plus. Là. Oui, puis d'ailleurs, bon, la coopérative funéraire d'Estrie, de ça va avoir
1: 50 ans en 2024. Là, donc, on a des cas quand on a racheté des entreprises funéraires au fil des années. On a des gens. Nous autres, on, on en a de l'argent qui est en fiducie. On n'est pas capable de retracer personne. C'est des vieux, vieux contrats ah, d'arrangement oui. préalable. Et il y en a, a une dame, entre autres, elle aurait autour de 120 ans aujourd'hui. On se doute bien qu'elle est décédée, mais. Elle est allée où? On ne sait pas. Et probablement que la famille ne le sait pas. Et cet argent-là, ben, il va, il va retourner éventuellement à l'État. Il ne nous appartient pas. Mmh. Ça, c'est l'autre aspect intéressant. Un autre aspect intéressant de la loi, c'est que l'argent qui est placé en fil si Steve Roy vient d'un matin faire ses arrangements préalables à la coopérative, ben, il y a un compte qui sauve au nom de Steve Roy. Cet argent-là n'est jamais reconnu appartenir à, à la coopérative funéraire. Il appartient toujours à Steve Roy. Donc jusqu'au moment où il est
0: entre guillemets dépensé. Exact. Ok. Jusqu'au moment du
1: décès. Mais si jamais on, dit, on décidait pour une raison X, euh, on dit ben garde la personne qui a contracté le. le, le le fameux arrangement préalable décide de déménager dans l'Ouest canadien pour mm -hmm. aller rester à Whistler parce que la vie est belle, ben voilà que euh, là, il dit, ben moi ouais, mon arrangement préalable, il s'appliquera pas d'une province à l'autre. Effectivement, c'est des, des législations qui sont mm -hmm. de toute façon séparées, mais il peut se faire rembourser. Il y a un okay. remboursement qui est possible de ça, avec une certaine partie des intérêts même et tout ça. Donc, euh, la loi est super bien faite. Il y a un élément sur lequel on a glissé, rapidement, mais qui devient, euh, qui devient très important. Manon en a parlé tantôt, puis j'aimerais ça que tu reviennes là-dessus, Manon, sur l'aspect le, le, de, au Québec, comme il y a 20 coopératives funéraires, ça veut dire que moi, je pourrais être mobile avec mon arrangement préalable.
2: Ah, Tout à fait, on a cette possibilité-là à travers les coopératives. Euh, L'arrangement le, le, préalable nous suit. Donc là, on sait, euh, les, les, la vie va vite, on déménage, nos enfants peuvent aller dans d'autres régions. Euh, et si on décide de, de changer de région au Québec, ben, on, va, on fait affaire avec l'autre coopérative funéraire là où on est rendu et notre arrangement préalable va nous suivre. Ça, c'est exclusif aux coopératives. C'est notre intercoopération. Donc, c'est avantageux parce qu'on n'a pas à recontrer tracter un, mm -hmm. un, nouvel, un nouvel arrangement préalable, ça, ça nous suit, puis c'est beaucoup plus simple comme ça. Là.
0: Et j'imagine que la réaction aussi, ou en tout cas, la façon de le gérer, quand la personne, malheureusement, décède, mais pour les proches, c'est un client en main. Là. C est, c est, c est, ah oui. Tout est facile. Là. Ah oui, c'est très, très simple. En fait,
1: on voit les, les, les épaules qui s'affaissent. Quand on vient organiser les funérailles de quelqu'un, fort heureusement, d'ailleurs, les gens, dans, dans la vie courante, on ne pense pas à la mort tous les jours. Ben là, non, ben puis, non. Et, et même, étonnamment, même si ça fait trois mois, quatre mois que j'accompagne mon père, ma mère dans un processus de deuil, euh, même si je, je sais qu'il va mourir, souvent là, j'ai pas pensé à ça avant. Tu sais, j'ai pas pensé à la technique de tout ça. Et quand ils viennent nous rencontrer, ben, il y a déjà une fébrilité par rapport au décès, évidemment. Mmh. Il y a souvent une fatigue qui est accumulée parce que là, on a veillé pendant longtemps la personne, on l'a accompagnée. Et donc, il y a un effet de choc. Mais vient s'ajouter à ça la notion financière qui va prendre charge de tout ça, comment ça fonctionne, et quand on dit ben regardez votre père avait tout prévu ça, c'est déjà payé puis ça on sent que les épaules se rabaissent. puis c'est ok il y a quelque chose qu'on vient de régler là tu dans un poids qu'on enlève sur les épaules de, de des gens euh, une des situations que ça vient éviter, c'est dans le cas de, de l'éclatement des familles, en fait. Les, parce que, bon, euh, c'est pas toujours simple, les situations familiales. Pis on parle pas de grandes chicanes, mais des fois, c'est des tensions.
0: Pis... Mais même là, c'est pas simple du vivant. Comment tu veux que ce soit simple? <rire> non, mais c'est vrai. Non, une fois, filme? la personne décédée, mais donc, ça peut amener des cas dans, ben, il n'est pas question qu'il se fasse enterrer à telle place, la cérémonie veut pas avoir lieu à telle... C'est sûr que ça doit amener des, des, des questionnements, même des fois. Oui, puis un des exemples
1: qu'on que, qu amène souvent, c'est celui où où euh, Monsieur décède, il est, il est veuf depuis plusieurs années. » Puis bon, mettons quand sa femme est décédée, cinq ans après, il a rencontré quelqu'un d'autre. Puis ça fait 25 ans qu'il est avec cette personne-là. Mm -hmm. Je spécifie ça parce qu'on n'est pas dans une situation où il y a eu adultère, une belle-mère. A... Non, pas, pas du tout. Mais ce monsieur-là avait deux enfants, par exemple, avec euh, sa première conjointe. Mais quand arrive le temps des funérailles, des fois, ça, ça vient juste le petit soulèvement de questions. Qui va prendre charge de la facture? Est-ce que c'est. La conjointe, elle peut dire, ouais, mais ça va être plus les enfants qui vont être héritiers, donc c'est mm -hmm. pas à moi, mais les enfants peuvent dire, bien, il me semble que c'est toi qui étais sa conjointe, ça serait à toi de payer mm -hmm. ça. Quand c'est payé d'avance, ça enlève ça.
0: Et donc, même dans la technicalité, François, parce que, tu sais, mettons, le, le cimetière catholique, est-ce qu'il va être enterré avec sa première femme? Exact. Est-ce qu'on l'enterre avec la deuxième ou euh, Columbarium, peu importe, là, mais, ouais, mais tu, je le place où?
2: Ah, tout à fait. Il va avec
0: qui? Tout à fait. Tout à fait. Ouais, euh, Et là, c'est
2: la personne décédée qui a décidé. Qui a décidé.
0: Okay, ça règle okay. le problème. Oui, oui, tout à fait. Euh, parlant de ça, les traces de notre passage euh, sur, sur Terre, Terre. <rire> qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il
2: y en a pas mal, hein? Oui. Quand on y pense, il y en a non, pas mais mal. Il y en a pas passé, mal, c'est vrai. Là, on vient oui. de faire
0: un cas fictif de quelqu'un qui a eu euh, un mariage, deux mariages, peut-être deux. Ça, ça laisse toutes sortes de traces sur le temps, ça-là. Ah oui, ouais.
2: oui, tout à fait. Puis maintenant, en plus, on a des traces virtuelles. Ben oui. Ben oui, on ben a oui. une double vie. On Facebook. a une vie virtuelle maintenant. Facebook, compte bancaire, ouais. euh, tous les mots de passe qu'on génère, euh, on s'en rend compte quand on essaie de s'en souvenir de ces mots de passe-là. Il faut, euh, faut les régénérer là, parce ah, oui. qu'on ne s'en souvient pas. Mais euh, toute cette vie virtuelle-là, ben, c'est d'y penser. Ben, une autre façon, c'est de laisser des traces mais de ça, de, de cette vie-là. Donc, on peut le faire euh, via, euh, via la coopérative. On écrit dans un, un document qu'on appelle un dépôt de volonté. On peut écrire euh, bon, euh, j'ai des comptes bancaires euh, à la Caisse des Jardins, euh, j'ai euh, un compte Facebook, voici mon mot de passe. Donc, il y a des possibilités comme ça où on laisse des traces. Ça,
0: ça vient avec l'arrangement préalable ou c'est quelque non. chose à part? C'est complètement, okay. complètement à part.
2: C'est complètement à part. On est membre de la coopérative, on a une petite fiche euh, et virtuelle et euh, physique. Mais nous, dans la fiche physique, et dans la fiche virtuelle, on va aller mettre ces volontés là, puis ces traces là. Donc à, au décès, ben, on est capable de, de les, re, les reprendre et de les donner à la famille pour dire bon, ben vous pouvez fermer les comptes, vous pouvez. Techniquement,
0: euh, ça comprendrait les mots de passe, mettons des affaires Pas de nécessairement, oui, pas obligé. Ça, ça peut, mais c'est toi pas qui décides de
2: ton
1: ouais. niveau de. C'est ça. Mm. Parce que ce qu'on peut faire là-dedans, c'est exemple de, de, de prévoir dans le dépôt des volontés. Bien, premièrement, on vient, on vient statuer. dire Avec mon employeur, j'avais une assurance vie. Sachez-le. Euh, okay. J'avais de l'argent à tel endroit. Euh, mon argent est placé là. Bon, Tout mon univers. Parce que c'est assez étonnant de voir comment des fois, les familles euh, ne savent pas. Euh, ils ne savent pas trop euh, la situation euh, de, financière de leurs parents. Bon, ça, c'est une, une première chose. Après ça, mais je pourrais dire, dans mon coffret de sécurité ou à la maison, dans tel tiroir, à tel endroit, j'ai laissé les mots de passe de, de mon... Donc, il y, y a des fois qu'ils vont laisser des indications comme ça qui ne euh, viennent pas briser une confidentialité là, de, au niveau des, euh, des données pointues. Mais la, la clé de ça, elle est vraiment dans le fait d'ouvrir de, de, la communication. On en parle depuis le début des balados, mais d'ouvrir cette communication-là avec nos proches. Et c'est important de le faire parce que c'est là qu'on va enlever plein de fils d'araignée, on va enlever des, 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 euh, des situations conflictuelles à venir. C'est dans l'ouverture, puis en disant, ben voici, stressez-vous pas avec ça, voici comment je vous laisse mes trucs et voici comment je souhaiterais que ça se fasse. Là, que, et c'est beaucoup plus large que juste l'arrangement préalable, en fait.
2: Mais tu vois, il y a des gens qui ne voudront pas en parler, là, même si on leur ah, répète d'en parler. <rire> Ils nous écouteront pas. Mais au pas. moins,
0: ça permet une espèce de parachute à ça. Là.
2: Oui, hein? mais ouais. le, le, le dépôt de volonté ou de laisser des traces écrites ben, ça, ça peut juste protéger les gens qui ne veulent pas en parler, mais de laisser des traces écrites. Donc, au décès, nous, on est appelés. Euh, monsieur Untel est décédé. On regarde dans son dossier. Voici les traces qu'il a laissées pour vous. Il voulait telle... Bon, c'était telle volonté, telle volonté. Vous n'en avez pas parlé. Il y avait un malaise, peu importe. Mais au moins, il y a des traces écrites.
0: La sépulture, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ça aussi, c'est intéressant.
2: Oui, puis euh, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, ben, je suis enterré avec ma première mm -hmm. femme, ma deuxième femme, euh, mes parents... Euh, je suis enterrée au village où, euh, où je suis née ou à Sherbrooke parce que j'ai déménagé avec le temps. C'est euh, ces traces-là aussi qui sont intéressantes à laisser parce que, euh, bon, par exemple, ici à Sherbrooke, au cimetière Saint-Michel, qui est un grand cimetière, il y a des lots qui sont très, très vieux, euh, qui sont là, puis euh, les familles ne le savent pas nécessairement mm -hmm. qu'il reste des places, qu'on peut être enterré là. Donc, c'est de laisser ces traces-là où est-ce que c'est possible d'être enterré, où est-ce qu'il y a des places pour nous. Où...
0: Donc, ça, encore une fois, ça pourrait faire partie des dans les, le, le, les, les préarrangements?
2: Pas dans non. les préarrangements. C'est vraiment deux choses différentes. On a un contrat qu'on dit de sépulture okay. et un contrat d'arrangement préalable. C'est deux okay. choses différentes. Mais euh, de laisser au moins les indications. Ça va se passer où? Ouais. Ou où moi, je voudrais que ça se passe où?
1: Ouais. Avec toujours en tête, je dirais, la volonté ou le, le garder en tête le fait de ne pas laisser des décisions sur les épaules de quelqu'un d'autre après. Euh, moi, j'ai encore euh, en tête l'exemple de ce, de ce monsieur-là qui est avec une autre conjointe. Qui, qui, qui était pas ben, Son épouse était décédée, de toute façon. Mais il est avec une autre conjointe. Mm -hmm. Et voilà qu'il fait, il fait une gaffe avant de partir. Puis, il, il dit à tout le monde, « Mon fils sera mon héritier, mais je laisse le soin à ma conjointe d'organiser les funérailles. » Aïe, aïe. Et là, on vient... Et, et lui, dans sa tête, tout ça est beau. Tout ça est correct, tu sais. Mais la situation, quand on arrive dans le bureau, c'est que là, le fils, lui, qui sait très bien que c'est son héritage qui s'en vient, il n'a pas le droit de ou en tout cas, il a plus ou moins droit de parole par rapport au fait des dépenses qu'on va faire. Donc, lui, veut, dans ce cas-là particulièrement, lui, il veut limiter les dépenses, mais c'est la conjointe qui dit « Ben là, regarde-moi, ben, je veux faire des... » C'est parce que ça, ça laisse son un flou. Exact. exact.
0: Dans la tête de cet homme-là, probablement qu'il lui disait « Mon fils va s'arranger avec les dépenses, va l'organiser, <rire> tout, 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 tout va bien aller. » Mais dans le fond, lui aimerait peut-être avoir son mot à dire. Puis, il pourrait jouer la, la, la carte inverse aussi. Il pourrait dire, exact. ben non, c'est pas moi qui paye les, 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 les funérailles. Il a dit que c'est toi qui t'en occupais. C'est ça. Ça pourrait être ça, ça aussi. Ça, ça laisse un flou, mettons. C'est ça. Oui. Donc, c'est toujours cette... On dirait que
1: c'est quelque chose qui nous... Euh, c'est un, un, un concept qu'il faut vraiment intégrer. C'est un peu ça qu'on voulait faire avec euh, ces balados-là aussi. C'est que quand on parle de funéraire, on est beaucoup dans cette espèce d'équation où, où il y a un choc ça nous confronte toujours à notre propre mort, de penser à la mort. Donc, on est plus ou moins à l'aise avec ça. Bon, on en a parlé dans les autres balados aussi, mais euh, effectivement, il y en a qui pensent que si on en parle, on l'attire et tout ça. Bon, mais tout ça est vrai, c'est dans, dans l'équation. Mais si dans cette équation-là, on ajoute le fait d'être obligé de prendre des, 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 des mesures, d'organiser des trucs, de penser à l'argent, la, à de penser à tout ça, ben on vient de... de encore une fois, de, de, de complexifier l'affaire. Mais quand on règle ça à l'avance, ce qu'il faut faire, c'est faire l'espèce de saut dans le temps, s'imaginer quand mon décès va arriver. Là. Mais c'est dur, ça. Oui, mais à partir du moment... Ben, C'est-à-dire que, mettons qu'on le dit euh, autrement, euh, je veux dire, mettons qu'on ne parle pas du mot mort, si mm -hmm. ça nous fait peur, Mais on dit, si demain matin, là, je disparais, là, je quitte, je quitte complètement ma maison, qui va s'occuper de quoi et comment ça va se faire? Quand ah. on... Et si quand on, on l'approche comme ça, c'est différent. Oui, c'est ça. Et il n'y a rien qui empêcherait quelqu'un, puis il y en a qui le font. Il beaucoup de nos membres. Euh, euh, bon, si je peux me permettre la, la, la chose, pour être membre d'une coopérative funéraire, on, on, on va payer une part sociale une fois pour la vie. Là. Généralement, au Québec, c'est 20 pour la vie. C'est mm -hmm. quand même pas très, très grave. Mais on est, même si on n'est pas membre, on peut faire affaire avec une coop funéraire. Il y a des avantages qui sont liés au fait d'être membre, mais il y en a qui ne sont pas. Mais on a des membres, des fois, ou des gens qui vont nous appeler pour avoir juste la conversation avec nous. Puis dire, ben moi, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Puis on est capable de leur donner des pistes, mais ça, c'est une autre affaire. C'est le fait de, soit ils appellent ou soit ils en parlent à quelqu'un de confiance, puis on le partage. Et ça, souvent, le fait de le dire à voix haute à quelqu'un d'autre, souvent, ça va allumer les lumières dans ouais,
0: ta ouais, tête, ouais. à toi aussi, puis ça remet les choses en ordre. Mettons que je fais du pouce un peu, puis ah. que je provoque le malaise ultime. Là. <rire> <rire> des préarrangements. Oui, ça se donne sans cadeau.
1: <rire> ben, ça s'est vu.
0: <rire>
2: ça ça, ça s'est vu. Ouais, c'était tellement de bonne foi. C'était tellement de bonne foi. On a un bel exemple de ça. Euh, on a un, un monsieur qui est venu faire ses arrangements préalables. Puis, euh, en, en signant son contrat, il dit ben, je peux-tu les faire pour ma femme aussi Je sais qu'elle veut la même chose que moi. Je suis ici. Je vais le faire. Pis en plus,
1: madame mais... Carrément mal à l'aise, elle vrai. veut pas venir dans le salon, elle a peur elle, de ça. Elle ça. C'est ça. ça. Okay.
2: Donc lui, en toute bonne foi, bon, ben, il signe le, le contrat, il paye les deux contrats et il arrive avec ça à la maison. Et il y a la bonne idée, on est dans le temps des fêtes, il y a la bonne idée non, 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 ouais. de l'emballer et de le <rire> mettre sous le sapin. <rire> Donc, elle a déballé son cadeau à Noël. Eh bien, voilà, ma chérie. T'as tes arrangements préalables. Heureusement, il n'y avait pas mis de date. Est-ce qu'elle l'a pris mais... à la blague? <rire> non. Oh, non. Non, il nous a rappelé pour nous dire que c'était pas une bonne idée. Mais, 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 mais tu, tu
0: ramènes l'aspect. <rire> Moi, je trouve qu'on revient à la base.
1: La communication. La communication, oh oui. tout, à
0: hein? tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
1: Puis il y a cette, cet exemple-là aussi d'un arrangement préalable. Dans, dans l'inconfort, on parle de l'inconfort de la mort et les arrangements préalables. On a un monsieur qui s'est présenté à nous un bon matin. Le monsieur doit avoir 84 ou 85 ans. Il marche avec une canne. Il s'en vient au bureau pour dire, j'arrive de l'hôpital et je, je voudrais un rendez-vous pour organiser les funérailles de mon père. Fait que là, au départ, on se demande, eh, ok est-ce que, est que monsieur est un... Est-ce euh, ben, est est que monsieur est-il correct
0: d'être sorti de l'hôpital? Et là, il ça. nous dit,
1: papa avait un arrangement préalable avec vous. Nous, on dit, ben, venez nous voir. On, va, on monte au bureau, on regarde ça. Effectivement, papa avait un arrangement préalable. Et là, il nous raconte l'histoire. puis Il dit, écoute, il y a plusieurs années, euh, aux 80 ans de mon père, euh, il nous est arrivé au souper. c'est un sujet qui était largement tabou à la maison, mais complètement tabou, en fait. Et là, il dit, bon, ben garde, on peut fêter... Mais les arrangements préalables sont faits, sont signés. Sa femme, elle est hors d'elle pendant mmh. le souper parce qu'elle est très inconfortable avec la situation et elle est en furie après son mari le soir de ses 80 ans qui annonce ça comme ça à tout le monde. Et elle, elle n'est elle est pas à l'aise avec ça. Et elle lui dit, ça, ça va attirer la mort, tu n'as pas d'affaire à faire ça et tout ça. Et tout. Mais ce monsieur de 84 ans-là qui vient pour les funérailles de son père, ben son père avait à ce moment-là 106 ans et 9 mois. Alli, alli. Ça fait quelques années que c'est arrivé, donc... Ça a pris quand même c'était vingt quelques années là. Ouais. Euh,
0: t'sais, avec Comme sort et malédiction, j'ai vu pire, <rire> mettons. Hein?
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et pour euh, malédiction, ben sa femme est décédée avant lui en plus. Oh t'sais, non, donc non, ça l'a. Sans attiré. arrangement
2: préalable. C'est non, ça. Non, non, non. non. <rire> mais c'est mais... des
1: situations quand même, euh, ben, tu sais, un peu cocasse quand même dans, dans, dans l'ordre des choses. Mais ce monsieur-là, 84 ans, qui nous disait, euh, bon père en plus marchait même pas avec une canne, puis euh, tu c'est. Mais il nous disait, écoute, moi, je suis content de voir que tout est réglé ouais. aussi. Je n'ai pas à me soucier de ça. Et ça nous permet aussi, plus la communication est bonne, plus elle est saine avant le décès, plus ça va permettre aux gens après, on ne parle pas juste d'argent, je parle de, communi de communication au sens large, plus ça va permettre aux gens de penser, de, de vraiment se concentrer sur le moment à vivre. Parce que vivre les funérailles de quelqu'un, c'est intéressant dans la mesure où tu peux t'enrichir de ce moment-là. T'sais, parce que si ta tête est ailleurs, que tu as des préoccupations techniques, tu es en train de manquer quelque chose, puis tu vas. L'évolution du deuil va être nécessairement plus difficile. Donc, ouvrons la communication.
0: Et justement, sur l'aspect financier, lorsque les gens arrivent avec leur calcul de préarrangement, puis OK, je peux mettre tel montant, je vais investir telle affaire, il euh, y a un montant qui vient du gouvernement. Peut-être que c'est intéressant de, de, de le mentionner là, au décès de l'individu, de si vous avez travaillé, c'est ça? Hein?
2: Oui, si on a travaillé, euh, en fait, si on a cotisé à la Régie des rentes pendant une période d'environ 10 ans, euh, on a un montant final qui va être versé au décès qui est de 2500 Okay. Donc, ça, on va, on va pouvoir le déduire du, du montant de la facture. Puis après ça, nous, on va le rechercher au gouvernement. Euh, si Mais ça
0: tout, fait partie du montage financier à calculer. Là, tu sais, à oui, tout à fait. Là,
2: tout année. à fait. Donc, si la personne a vraiment cotisé. Donc, il faut faire attention. Si la personne a été travailleur autonome toute sa vie, ce montant-là il n'est pas disponible. Il faut vraiment avoir cotisé à la régie des rentes. Puis, euh, si on n'a pas travaillé, euh, si on est sur l'aide sociale, il euh, y a une aide qui, euh, qui s'appelle Dernier recours. Donc, ça, c'est jusqu'à concurrence de 2500 500 c'est important de le spécifier parce que s'il y a des sous qui sont dans le compte de banque de la personne décédée, ça va être déduit du 2500 Donc, même s'il y a 8 et 71, ben ils vont faire 2500 moins 8 et 71. Donc, c'est très précis. Là. Euh, donc, euh, c'est ces deux aides financières-là là, qui sont
1: disponibles. Là. Et quand quelqu'un fait ses arrangements préalables, évidemment, on ne peut pas on, on prévoit pas ça à l'avance le 2500 c'est une rente finale donc mm -hmm. on va payer le contrat au complet d'arrangement préalable sans tenir compte de ce 2500 là c'est juste important de le dire et au moment du décès le 2500 va être versé à la, euh, à la succession okay. en fait okay. c'est ouais. ça tout simplement et euh, faut se rappeler que ce 2500 là ben une grande justice, j'imagine. Ou une injustice, je ne sais pas, mais c'est un montant qui est imposable euh, dans le dernier rapport d'impôt de la personne décédée. Donc, euh, rassurons-nous, on va payer un peu d'impôt après la mort.
0: Lorsque ouais, c'est je <rire> Jusqu'à la toute fin. Tu m'envoies tout rassuré, François. <rire> voilà. François et Manon, merci beaucoup. On va se retrouver dans un autre balado où on parle de personnalisation justement de ces funérailles et de, de tout ce qui entoure, finalement, ce, ce moment. Avec plaisir.
2: Merci. La mort, et si on osait en parler